0: Estimados oyentes, estamos leyendo la tercera parte del libro «Introducción a la vida devota» de San Francisco de Sales. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 12, 13 y un fragmento del 14 de esta tercera parte. San Francisco de Sales nos viene hablando de tres virtudes que, unidas a la humildad, nos llevan a la caridad y, por tanto, a la perfección. Estas son obediencia, castidad y pobreza. En el programa anterior ya nos habló de la obediencia, en el programa de hoy, los capítulos 12 y 13, va a centrarse en la castidad y en el fragmento que leeremos del capítulo 14, va a empezar a hablar de los bienes materiales, la riqueza y sus peligros. En el caso de la castidad, nos aconseja defenderla firmemente y con gran celo, Alude a la frase de Jesús en las Bienaventuranzas, «Los limpios de corazón verán a Dios». Actuar con prudencia, evitando lugares, situaciones y personas que conlleven un peligro para la castidad, puesto que, al igual que la ira, son impulsos difíciles de refrenar y es mejor atajarlos de raíz y, en todo caso, evitarlos. Ocurre igual con los pensamientos, imaginaciones y curiosidades, teniendo siempre presente que somos templo del Espíritu Santo y que los goces terrenales nada tienen que ver con el gozo de ver a Dios en la vida eterna, incluso ya aquí en la tierra. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Tercera parte. Capítulo 12. De la necesidad de la castidad. La castidad es el lirio de las virtudes. Ella hace a los hombres iguales a los ángeles. Nada es bello sino por la pureza, y la pureza de los hombres es la castidad. La castidad se llama honestidad y su profesión honra. También se llama integridad y su contrario corrupción. Resumiendo, ella tiene la gloria particular de ser la bella y blanca virtud del alma y del cuerpo. Nunca es lícito permitirse cualquier placer impúdico de nuestro cuerpo, sea cual fuere. El corazón casto es como la madre perla que no puede recibir ninguna gota de agua que no baje del cielo. Por el primer grado de esta virtud, guárdate, filotea, de admitir ninguna clase de delectación que esté prohibida y vedada. Por el segundo grado, huye, cuanto te sea posible, de las delectaciones inútiles y superfluas, aunque sean lícitas y estén permitidas. Por el tercero, no pongas afecto en los placeres y deleites. Las vírgenes necesitan una castidad en extremo simple y delicada para alejar de su corazón toda suerte de pensamientos curiosos y para despreciar con desdén absoluto toda clase de placeres inmundos, los cuales ciertamente no merecen ser deseados por los hombres, puesto que los jumentos y los cerdos son más capaces de ellos». Guárdense, pues, mucho las almas puras de poner jamás en duda que la castidad es incomparablemente mejor que todo cuanto le es incompatible, porque, como dice San Jerónimo, el enemigo empuja con violencia a las vírgenes al deseo de probar las delectaciones, presentándoselas como infinitamente más agradables y sabrosas de lo que son cosa que con frecuencia las perturba en gran manera, porque, como añade este santo padre, creen que es más delicioso lo que desconocen. Porque, así como la mariposa, al ver la llama, anda revoloteando curiosamente en torno a ella, para ver si es tan deliciosa como hermosa, y, empujada por esta ilusión, no cesa, hasta que perece en la primera prueba. Del mismo modo, los jóvenes de tal manera se dejan cautivar por la falsa y necia afición al placer de las llamas voluptuosas que, después de muchos pensamientos curiosos, acaban por perderse y arruinarse en ellas. Y en esto son más necios que las mariposas, puesto que éstas tienen algún motivo para creer que el fuego es delicioso, porque es tan bello, mientras que ellos, sabiendo que lo que buscan es extremadamente deshonesto, no por ello dejan de tener en más estima la loca y brutal delectación. Ves, pues, que la castidad es necesaria. «Procurad la paz con todos», dice el apóstol, «y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios». Ahora bien, por la santidad entiende la castidad, como dice San Jerónimo y hace notar San Crisóstomo. No filotea, nadie verá a Dios sin la castidad, nadie habitará en su santo tabernáculo si no es limpio de corazón. Y como dice el mismo Salvador, los perros y los impúdicos serán ahuyentados y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Capítulo 13 Avisos para conservar la castidad Seas extremadamente pronta en alejarte de todos los senderos y de todos los incentivos de la impureza, porque este mal obra insensiblemente, y de comienzos muy insignificantes va a parar a grandes catástrofes, siempre es más fácil huir que curarse. Los cuerpos humanos son como los vasos de cristal que no se pueden llevar de manera que froten los unos con los otros sin el peligro de que se rompan, y como la fruta que, por entera y sazonada que esté, se avería si toca la una con la otra. La misma agua, por fresca que sea dentro de un vaso, no puede conservar la frescura durante mucho tiempo si es tocada por algún animal de la tierra. No permitas jamás, Filotea, que nadie te toque, ni para bromear ni para acariciarte, porque, aunque por casualidad se pudiera conservar la castidad en medio de estas acciones, antes ligeras que maliciosas, no obstante, la frescura y la flor de la castidad reciben de ellas detrimento y pérdida, pero dejarse tocar deshonestamente es la ruina completa de la castidad. La castidad brota del corazón como de un manantial, pero se refiere al cuerpo como a su materia. Por esto se pierde por todos los sentidos del cuerpo y por los pensamientos y deseos del corazón. Es impúdico mirar, oír, hablar, oler tocar cosas deshonestas, cuando el corazón se entretiene y se complace en ellas. San Pablo dice sin ambajes, la fornicación ni siquiera se nombre entre nosotros. Las abejas no solamente no quieren tocar las cosas podridas, sino que huyen y aborrecen en extremo toda suerte de malos olores que de ellas emanan. La sagrada esposa, en el cantar de los cantares, tiene las manos que destilan mirra, licor que preserva de la corrupción. Sus labios están protegidos por una cinta carmesí, símbolo del pudor en las palabras. Sus ojos son de paloma a causa de su nitidez. Sus orejas llevan pendientes de oro, señal de pureza, su nariz está siempre entre los cedros del Líbano, madera incorruptible, tal ha de ser el alma devota, casta, pura, honesta de manos, de labios, de oídos, de ojos y de todo su cuerpo. Están escuchando la tercera parte del libro Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales en el programa Clásicos de Espiritualidad. Continuamos la lectura del capítulo 13. A este propósito, te repito las palabras que el antiguo padre Juan Casiano refiere como salidas de labios del gran San Basilio, el cual, hablando de sí mismo, dijo un día. Yo no sé lo que son las mujeres y, no obstante, no soy virgen ciertamente. La castidad puede perderse de tantas maneras cuantas son las clases de las lascivias y de impurezas, las cuales, según sean grandes o pequeñas, unas debilitan, otras hieren y otras dan muerte al instante. Hay ciertas familiaridades y pasiones indiscretas, frívolas y sensuales, las cuales, propiamente hablando, no violan la castidad y, no obstante, la debilitan, la enflaquecen y empañan su hermosa blancura. Hay otras libertades y pasiones, no sólo indiscretas, sino viciosas, no sólo frívolas, sino deshonestas, no sólo sensuales, sino carnales, y de estas la castidad sale, a lo menos, mal parada y comprometida. Digo, a lo menos, porque muere y sucumbe del todo cuando las ligerezas y la lascivia producen en la carne el último efecto del placer voluptuoso, pues entonces la castidad sucumbe más indigna, vil, y desgraciadamente que cuando perece por la fornicación, el adulterio o el incesto, porque estas últimas especies de vileza son tan solo pecado, mientras que las demás, como dice Tertuliano en su libro de Pudicitia, son monstruos de iniquidad y de pecado. Ahora bien, Cassiano no cree, ni yo tampoco, que San Basilio se refiera a un tal desorden cuando se acusa de no ser virgen porque, sin duda, se refiere tan solo a los malos y voluptuosos pensamientos, los cuales, aunque no hubiesen maculado su cuerpo, podían, no obstante, haber contaminado el corazón de cuya castidad las almas santas son en extremo celosas. No trates en manera alguna con personas impúdicas, sobre todo si, Además, son desvergonzadas, como suelen serlo casi siempre, porque así como los machos cabríos al lamer los almendros dulces los convierten en amargos, así también estas almas malolientes y estos corazones infectos no hablan con persona alguna del mismo o de diferente sexo a cuyo pudor no causen algún detrimento tienen el veneno en los ojos y en el aliento como el basilisco. Al contrario, trata con personas castas y virtuosas, piensa y lee con frecuencia las cosas sagradas, porque la palabra de Dios es casta y hace castos a los que se dan a ella, por lo que David la compara con el topacio, piedra preciosa que tiene la propiedad de adormecer el ardor de la concupiscencia. Procura estar siempre cerca de Jesucristo crucificado espiritualmente por la meditación y realmente por la sagrada comunión, porque, así como los que duermen sobre la hierba llamada Agnus Castus, se hacen castos y honestos de la misma manera, si tu corazón descansa sobre nuestro Señor, que es el verdadero Cordero, casto e inmaculado, verás presto tu alma y tu corazón purificado de toda mancha y lubricidad. Capítulo catorce de la pobreza de espíritu practicada en medio de las riquezas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, desgraciados los ricos de espíritu, porque de ellos es la desgracia del infierno. Es rico de espíritu aquel que tiene las riquezas en su espíritu o su espíritu en las riquezas. Aquel es pobre de espíritu que no tiene las riquezas en su espíritu ni su espíritu en las riquezas. Los halcones construyen sus nidos en forma de pelota y sólo dejan en ellos una abertura en la parte superior... Los dejan en la orilla junto al mar y los hacen tan fuertes e impenetrables que, aunque los lleven las olas, nunca puede entrar en ellos el agua, sino que siempre flotan y permanecen en medio del mar, sobre el mar y como señores del mar. Tu corazón, querida Filotea, ha de ser como estos nidos, abiertos solamente al cielo e impenetrable a las riquezas y a las cosas perecederas. Si posees alguna de estas cosas, guarda tu corazón libre de todo afecto a ellas. Haz que siempre se mantenga por encima de todo, y que en medio de las riquezas permanezca sin riquezas y sea señor de las riquezas. No. No pongas este espíritu celestial en las riquezas de la tierra. Haz que se conserve siempre superior, sobre ellas y no debajo de ellas. Hay mucha diferencia entre poseer venenos y ser envenenados. Así, todos los farmacéuticos tienen venenos para servirse de ellos en diversas ocasiones pero no por ello están envenenados, porque no tienen el veneno en su cuerpo, sino en sus tiendas. De la propia manera puedes tú tener riquezas sin ser emponzoñada por ellas. Así ocurrirá si las tienes en tu bolsillo o en tu casa, pero no en tu corazón. Ser rico de hecho y a la vez pobre de espíritu He aquí la gran felicidad del cristiano, porque de esta manera goza de las ventajas de la riqueza en este mundo y del mérito de la pobreza en el otro. ¡Ay, Filotea! Jamás confesará nadie que es ávaro. Todos quieren ser tenidos por libres de esta bajeza y vileza del corazón. Unos dan por excusa la pesada carga de los hijos. Otros dicen que la prudencia exige allegar recursos, nunca hay bastante, y siempre se descubren necesidades para tener más. Aun los más ávaros no solo no confiesan que lo son, pero ni siquiera lo creen en su conciencia, porque la avaricia es una fiebre prodigiosa que se vuelve más insensible cuanto es más violenta y ardorosa. Moisés vio que el fuego sagrado quemaba una zarza y no la consumía. El fuego profano de la avaricia quema y devora al avariento, pero no le consume. Al contrario, el ávaro, en medio de los ardores y calores más excesivos, se gloría de sentir el fresco más agradable del mundo y cree que su sed insaciable es una sed enteramente natural y ligera. Si durante mucho tiempo apeteces con ardor e inquietud los bienes que no posees, aunque andes diciendo que no los quieres poseer injustamente, no por ello dejas de ser ávaro de verdad. El que ardorosamente durante mucho tiempo y con inquietud desea beber, aunque solo quiera beber agua, da pruebas de que tiene calentura y hasta aquí el programa de hoy continuaremos la semana que viene si Dios quiere